1: nous voici réunis pour les deux prochaines heures Pour vous résumer cette journée En actualité, il s'est passé pas mal de choses On va évidemment vous parler de la fin de cette grève OCN, mais tout n'est pas réglé euh, Instantanément euh, On va aussi euh, vous parler Des maisons des aînés euh les gens de mon âge, les gens autour de 50 ans, on ne sait pas si on a le droit de rêver à ça pour nos vieux jours. Mais je vous dis tout de suite, euh, parce qu'au cours des prochaines semaines, Vincent euh, Dessureau sera absent. Je vous l'ai dit hier, il est euh, en vacances. Et c'est Alexandre moraville ouellette qui est là, qui va nous faire la revue d'actualité. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Que les gens ont entendu avec Richard Martineau de temps à autre, mais dans des nouvelles euh, intrigantes. Des
0: fois, Oui, on, on parle de théorie du complot le jeudi avec Richard toujours des bonnes théories. Tu es un spécialiste des théories du complot par ailleurs. – Je un spécialiste, mais plus fasciné, je dirais. À la fois par la bêtise humaine et par la vitesse à laquelle peuvent se propager. – Et là, ce n'est pas un complot. Il y a certaines régions qui vont encore goûter une bonne bordée de neige. Quoi c'est demain? – Oui, on annonce quand même une importante dépression, les crises de s'abattre, sur certaines régions du Québec. On parle entre 15 et 25 cm de neige pour la Bétibité-Miscamingue, la Mauricie, Mont-Laurier, Latuc, Haute-Gatineau, le Parc du Mont-Tremblant, Pontiac, Parent et même la réserve fournie de la vérendry Donc, euh, ça va tomber, là, quand même... Mais c'est ce moins gros,
1: que parce que hier, avant hier, on laissait entendre
0: plus, mais... de, plus de neige sur plus de régions, là. Il y avait eu un bulletin météorologique spécial fait, d'ailleurs, par Environnement Canada. Mais là, c'est revu un tantinet à la baisse, là. Puis à Montréal, là, ça va juste être nuageux, 40 de probabilité d'averse. Euh, ça risque peut-être de se changer en neige en fin de journée, euh, mais il va y avoir quand même un maximum de 7 degrés, là, dans la journée, alors...
1: Donc c'est pas la tempête et c'est pas la pluie Grave nouvelle du jour Parce que la plus grave nouvelle du jour C'est sur la Grande Allée à Québec qu'elle a
0: été annoncée Oui Mario, tout à l'heure tu m'as parlé là, De ton désarroi hein, je crois là, fa <rire> Face à ce Ashton hein, Le Ashton mythique euh, Qui faisait partie là, du paysage de la, la vie nocturne Le nightlife Je sais même pas, pas depuis quelle français.
1: année C'est un Ashton qui est là depuis en tout cas Moi depuis ben, toujours, euh, tout le temps que j'ai siégé au Parlement Il y avait un Ashton sur Grande Allée ouais, et, le... et je l'ai encouragé Ben oui, j'imagine, t'es allé souvent Mario Quand ouais. même c'est juste que ça pas. Quand tu sièges l'après-midi c'est un projet de loi plate, une poutine, c'est rough. Là. Ça se peut que tu aies la, la
0: paupière Comment Tu, tu l'apprends comment, toute ta poutine chez Ashton? Marie?
1: Euh, moi, c'était le, le dulton. Donc,
0: c'est celle avec la viande hachée et épicée. Là. Ah! Ben voilà. Mm -hmm. Puis t'es pas le seul, d'ailleurs, parce que Sol Zanetti, hein, lui, a écrit sur Twitter « Je me souviendrai toujours de toi, légendaire Ashton, Grande Vallée. Je l'ai probablement plus fréquenté de nuit que de jour. Je garderai toujours un souvenir de satisfaction pas mal dur à battre d'une bonne poutine en fin de soirée. » Repose en paix. Je suis déjà allé de nuit aussi, par exemple. Oui.
1: Mais deux jours, mais deux jours, c'est ce qui était le, le plus fun, c'était de sortir le par du Parlement pour aller manger quand il faisait moins
0: 30. Ah, oui, c'est vrai. Puis ils vendent il un tout petit peu. Hein, oui, mais si je me souviens pas. Non, non, parce que c'est le rabais.
1: C'est le rabais. Ah, il y a un de comment, comment ça marche le mois de février? Je pense que dès que c'est en bas de moins 15, moins 10 ou moins 15, ils il t'enlèvent la température. Maintenant que c'est moins 30, ben, ils t'enlèvent moins 30%. Ah, Moi mais... j'adore les, les,
0: les économies. Écoute, malheureusement, je pourrais jamais remplacer Vincent comme gars de Québec. Hein? Non, je suis non, originaire non. ici de Montréal, alors je suis pas... Euh, es un pas je ne pas spécialiste du Je spécialiste mais tu sais pas. Mais disons
1: qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pas juste à Québec, que même les gens qui sont, qui sont allés euh, virer d'un bar à Québec quelquefois dans leur vie ont souligné... La fermeture du Ashton Et c'est pas euh, C'est pas l'insuccès, c'est pas la chaîne C'est plutôt on dirait, j'ai cru comprendre Le succès des restaurants à côté D'ailleurs qui était l'atelier qui est vraiment très bon Qui, qui vont prendre tout l'espace
0: puis Qui vont acheter tout le building puis, Ouais la clientèle des restaurants de la Grande Allée Qui rechercherait essentiellement de l'ambiance Qu'on dirait Alors c'est le, le, le fondateur là, la, de la chaîne de restaurants Le Ashton Leblon Je veux pas les relancer là. Mais à 3h du matin au Ashton de la Grande Allée il y avait d'ambiance. Des fois trop. Oui, oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'il Des... disait, là, le monsieur, monsieur Leblon, là, qui expliquait que le DAG avant, le fameux Dagobert hein, qui était ouvert 7 jours sur 7, jusqu'à 3 heures du matin, maintenant, il ouvre seulement les vendredis et samedis soirs, ça n'a pas aidé. Il dit que les volumes de nuit sont de moins en moins importants, puis que les volumes de jour ne sont plus suffisants. Alors, c'est pourquoi ils vont mettre la clé sous la porte. Je vais finir
1: avec un proverbe. Il faut finir un sujet grave comme ça, en sagesse. Je ne sais plus ce que c'était. <rire> Bien dit. C'est résumé. Ça vient résumer l'ensemble du drame. Bon, alors passons aux choses plus sérieuses. Euh, Maison pour aînés, c'était on appelle ça une sorte de grand projet, un grand rêve peut-être pour d'autres. Euh, Marguerite Blais qui, quand elle s'était lancée en politique, relancée en politique avec la CAC, avait dit moi j'y vais pour ça, pour les aînés. Mais là aujourd'hui, elle a eu l'occasion de détailler le plan de on va dire le, le plan de mise en œuvre de ces maisons des
0: aînés. Oui, tu l'as dit, un projet fort hein, de la CAC. on parle là, maintenant là, d'unité de 12 chambres euh, chacune qui vont s'adapter ou s'organiser autour d'espaces extérieurs. C'est des chambres qui vont être toutes climatisées, selon ce qu'on explique, qui vont toutes avoir leur propre douche, leur propre bain adapté également euh, pour donner plus d'intimité aux locataires, euh, des espaces communs qui sont faits pour que les proches puissent visiter. En tout, on va parler de 2600 nouvelles places en maison des aînés bien ainsi que la rénovation et la reconstruction de 2500 places en CHSLD. Euh, des grands projets qui vont totaliser un coût d'environ 2,6 milliards de dollars qu'on évalue. Il euh, y a deux types de ce qu'on parle, il y aura les maisons des aînés qui vont accueillir des aînés en perte d'autonomie modérée qui vont être accompagnés jusqu'à une perte d'autonomie majeure, puis il y aura les maisons alternatives qui vont permettre d'accueillir les autres, on parle d'une clientèle adulte euh, des moins de 65 ans qui ont des besoins dits spécifiques.
1: Ouais, et euh, en fait, on peut pas être contre ça, quand tu regardes les images... Là, tu compares avec ce qu'on a connu des CHSLD. Puis, il faut dire que dans. Tu tout a un historique dans la ville. Les CHSLD, puis là, je pense entre autres aux régions, peut-être encore plus qu'aux grandes villes. Tu sais, mettons à Rivière-du-Loup, le premier CHSLD, qu'est-ce que c'était, là? C'était le vieil hôpital. Puis le je dis Rivière-du-Loup, mais convaincu que les gens qui nous écoutent dans toutes sortes d'autres villes, de grosses, un peu plus grosses, un peu plus petites, parce que dans les années 70 Il y a eu l'assurance maladie pis On a développé le système de santé pis Dans beaucoup de régions on a construit des nouveaux hôpitaux C'est années 60-70 Le vieil hôpital est devenu le foyer de vieux Qui au fil des années avec des personnes âgées De plus en plus en perte d'autonomie C'est devenu euh, le CHSLD Bien, arrange ça de toi Bar, Même si tu as rénové un peu Ça reste un vieil édifice Pas climatisé euh, Pas facile, T'sais, une fois que c'est pas climatisé Installer tout un nouveau système de ventilation Ça coûte des fortunes et demie c'est pour ça que quand tu compares ça avec euh, la nouvelle maison des aînés, avec un euh, jardin intérieur, puis de la verdure, puis des chambres plus grandes, tu te dis, ouais, c'est tout un passage, mais est-ce qu'on va... Est, la question, c'est... Si moi j'avais 85 ans aujourd'hui, mm. j'aurais peur qu'on me sacrifie pour préparer quelque chose de mieux pour la prochaine génération. Là, moi, si je regarde ça, je trouve ça, je dirais, ah, c'est parfait, moi, quand je vais arriver vieux, on aura des bien meilleures maisons des aînés. Mais si j'avais aujourd'hui un certain âge, je me dirais, ouais, c'est c'est quoi qu'on est en train de faire, on est en train de dire regarde là, les, les CHSLD n'ont plus rien à faire avec ça, là. on les sacrifie actuels, on les sacrifie, puis on fait le minimum là, hein. on va les servir des petits repas puis on va faire le minimum, puis on investit pour l'avenir, pour les bébés boomers Et je suis convaincu qu'il y a des personnes âgées qui vont avoir peur de ça, qui vont dire hey, c'est bien beau, mais nous autres on connaîtra
0: pas ça là. on sacrifie dans la transition un peu d'ailleurs on parle là, le, le délai euh, les nouvelles places devraient être ouvertes d'ici 2022, qu'on dit par contre pour ce qui est de la rénovation puis la reconstruction des bâtiments existants il euh, n'y a pas de déchets anciens encore, il faut dire que c'est un pari quand même audacieux là, euh, que, que dans lequel s'engage Mme Marguerite Blais, parce euh, qu'il faut trouver du personnel nécessaire quand même en, là, euh, en période de pénurie actuelle d'effectifs d'ailleurs il y avait la, 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 la porte-parole de l'opposition officielle Monique Sauvé en matière de prochains aidants et d'aînés qui a euh, soulevé quelques doutes plutôt aujourd'hui, on peut l'écouter quels sont les critères et, et sur quelle base sont-ils? La ministre nous a clairement dit comment avaient été choisis les lieux des maisons des aînés. Elle l'a expliqué, mais pour le reste, on n'en sait absolument rien. Alors, est-ce qu'il va y avoir une loterie là autour de ça, puis on va choisir selon certains critères? Moi, euh, je me soucie des soins qui seront donnés aux aînés. Et il faut avoir des critères justes et des critères appuyés. Et ça, je n'ai pas vu ça ce matin.
1: Oui, parce que... Tu sais, des pièges quand tu es dans l'opposition puis qu'un nouveau concept est mis de l'avant comme ça. Souvent, au niveau global, tu vas dire « Ah, euh, mais sont des aînés, on ne s'occupe pas des sièges CHSLD actuels. Est-ce qu'on va avoir les budgets pour ça? Est-ce qu'on va avoir les ressources humaines? » Fait qu'en chambre, tu chiales. <rire> puis par en arrière, les députés, eux, localement, là dans leur comté, en tant que député de comté, là, mettons le député libéral, là oui. mais là, lui, il se fait dire se fait rencontrer par le maire, puis par les conseillers municipaux, puis par les clubs d'âge d'or. Ben, on en veut une, tu comprends? Je donne cet exemple-là, mais c'est vrai de plein d'autres affaires qui sont arrivées dans le passé, là, des réformes, les CPE, les n'importe quoi. Là. Tu sais, tu as un débat, on va dire, philosophique, puis tu peux dire c'est pas la bonne chose à faire, mais une fois que le gouvernement est élu, lui, c'est ça qui fait des maisons des aînés, là. les gens qui voient les images à la TV, parce qu'ils vont pas en vouloir, puis qu'ils vont aller voir leur député, libéral, ou peu importe, ou péquiste, ou solidaire, puis ils vont dire hey il faut qu'on ça dans le comté, là. Puis là, tu te retrouves. Tu sais, le chef de l'opposition se lève en chambre, fait un gros plaidoyer. Attention, ta-da-ta-ta-ta-ta. Puis là, il se fait répondre. Mais c'est drôle parce qu'on a trois lettres provenant de, circons... de députés de circonscription de votre parti qui disent qu'ils en veulent dans leur comté. Ça a l'air pas si pire. Oui. c'est toujours la difficulté des. Et C'est pour ça, que je pense que la ministre, la, la, la députée sauvée, la députée libérale, amène ça sur la question des critères oui. pour dire comment vous allez choisir. Comme il y en a juste 30, euh, est-ce qu'ils vont tout aller dans des comtés de la CAQ? Où est-ce qu'on va les répartir équitablement et c'est tout de suite là-dessus que les, les libéraux semblent aller, mais on n'a pas, pas fini d'en parler. là. Non, des déjà. besoins de main dœuvre euh, des lieux où on les met, euh, des coûts de construction, des dépassements de coûts. Moi, je considère que c'est le chantier d'une génération, là. si on réussit ça. Là. Ouais, quand même, mais d'ici 2022... D'ici 2022, on en construirait je pense entre 30 et 40. Ouais, c'est une nouvelle place. C'est ça, mais c'est... C'est peu, je veux dire, sur l'ensemble, mettons, présentement, tu as 37 500 places en CHSLD. Mettons demain, tu n'aurais 40 000 avec celle-là. Fait que ça serait quoi, 5
0: Oui, quand même avec la population vieillissante du Québec. Ça. surtout
1: Fait que là, il te resterait un 95 de places qui sont pas. mais quest est-ce que progressivement tu transformerais ça en maison des aînés, tu en construirais d'autres? C'est là qu'il reste un... Il reste du travail à faire. Fin de la grève, donc, au CN, euh, ça a été annoncé ce matin. Euh, reste quand même des des, des questionnements sur le réapprovisionnement Par exemple
0: en propane là. Oui tout à fait, d'ailleurs euh, écoute, on peut tout de suite écouter Je crois là, le ministre de l'énergie euh, Jonathan Julien là, qui a tenu là, à, Évidemment à, être, euh, à rassurer Les gens un peu, surtout là, Tous les producteurs agricoles et les éleveurs Qui dépendent, comme on le sait, là, de ce propane Là, On peut l'écouter C'est certain qu'on est très très heureux, on attendait après ça Donc c'est une très bonne nouvelle ce matin Déjà là, suite à la nouvelle, on travaillait Avec l'ensemble des distributeurs de propane Avec l'association québécoise du propane justement la, la phase de rétablissement. Déjà, en réalité, euh, on va augmenter les volumes dès aujourd'hui pour les éléments les plus critiques dans le volet agricole grain. Et on pense que le rétablissement complet de la chaîne d'approvisionnement devrait se faire d'ici trois à quatre jours. On avait encore suffisamment là, de, de stocks, de volume pour faire face jusqu'à dimanche. Donc, on a demandé aux distributeurs, et ils conviennent avec nous, de relâcher un peu là, la situation pour permettre des volumes qui soient distribués au, au milieu agricole critique. Trois quatre jours, parce que les, les employés, c'est 6 heures demain matin, tout le monde est ouais. au boulot Oui, tout à fait, quoi qu'il y en a certains là, on, on dit qu'ils recommencent à travailler dès 14 heures cet après-midi mais donc demain matin à 6h heure locale, partout au Canada les 3200 chefs et membres d'équipe de manœuvre là, qui ont mis fin à la grève qui durait depuis euh, une semaine, euh, le président général du syndicat des Teamsters pour l'Est du Canada là, Alain Gatien qui disait qu'ils sont pas sortis à genoux, qu'ils sont sortis exactement ouais, a, avec ce qu'ils voulaient avoir Il là, là. Ouais, ouais, y en a la plupart là. Qui, qui se sont réunis avaient l'air très heureux. faut dire tout de même que les détails de l'entente n'ont pas été divulgués au public afin justement que les membres puissent reprendre connaissance là, de cette, des nouveaux critères de cette entente et qu'ils puissent voter. Hein, un vote qui devrait être connu d'ici euh, le résultat de ce vote-là, connu dans les huit prochaines semaines. C'est quand même un long délai. – Ouais, mais ben ils se laissent le temps
1: de consulter leurs membres. Mais, tout ça, mais en tout cas, si on se fie à l'enthousiasme des représentants syndicaux, ils ont l'air à penser qu'ils ont obtenu assez de gains, qu'il n'y aura pas de problème à passer ouais. ça parmi leurs membres. Ça a laissait quand même un questionnement au Québec sur notre... Ben, quelque chose qu'on connaissait pas vraiment, notre espèce de dépendance au propane. Est-ce que... même à la limite, je dirais, dans la politique énergétique du Québec, de ne pas avoir de plan B en matière de propane, quitte à avoir approvisionnement par camion en venant des États-Unis, je sais pas quoi, peu importe, mais d'être aussi dépendant d'une source d'énergie, puis qu'en quelques jours, on, les, les réserves sont pas grosses, les réservoirs sont pas gros, donc euh, en quelques jours, tu peux te retrouver que les, 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 les petits animaux vont mourir dans les euh, dans les élevages, euh, on peut plus sécher le grain, euh, et, les, 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 les camions de livraison, il m'est apparu qu'on était quand même... Euh,
0: c'est pas beaucoup de plan B là, en, matière de, en matière de propane. Est-ce que dans le milieu de l'agriculture, toi, Mario, qui connais quand même bien le, le domaine, est-ce que c'est un milieu dans lequel on, bien, on, on connaît la dépendance au propane? Oui, mais ça n'était jamais arrivé. J'avais littéralement aucune idée. C'est certain non que j'ai grandi. Non, mais je, mais je savais
1: que qu'ils s'en utilisaient. Mais j'aurais jamais pensé que... En fait, c'est le lien entre propane et train. J'aurais jamais pensé qu'une grève d'une compagnie de chemin de fer... C'était la, la
0: catastrophe en quatre jours là. Ouais, surtout Donc. une grève d'une semaine là. Et quand même, puis les Timstons d'ailleurs euh, remercié hein, le premier ministre fédéral Justin Trudeau d'avoir respecté leur droit de grève là des travailleurs et des travailleurs. Puis ils ont affirmé d'ailleurs que d'ici les huit semaines de délai pour euh, que ce soit voté cette nouvelle euh, convention, il euh, y aura aucun moyen de pression là qui va être euh, qui va être remis de l'avant. La grogne contre Andrew Scheer, c'est loin d'être fini. <rire> tout à fait. Là, hier, il là, y avait euh, plusieurs euh, candidats, plusieurs membres là, du Parti conservateur qui étaient euh, réunis. Puis Il y avait une rencontre avec lui hier soir à Montréal. C'est une réunion qui s'est déroulée derrière les portes closes. Mais il y a plusieurs sources, ouais. ici, entre autres. Là, ouais, uh, je TV peux Moi a...
1: aussi, j'en ai des sources. Ça Ça a
0: bougé. D'ailleurs, on va pouvoir écouter tout de suite. Il y a Marie-Claude Fournier, qui est la candidate de défaite de Thérèse de Blainville, et François Desrochers, candidat de défaite de Mirabel, qui euh, sont pas allés euh, de main morte. On a dû défendre beaucoup de choses d'ailleurs le fait que le chèque était été Puis pour nous mais c'est pas quelque chose qui, euh, qui passe au Québec. À la prochaine élection, il ne pourra pas gagner le Québec, ça c'est clair et puis moi je ne m'impliquerai pas malheureusement pour ma circonscription aussi dans Mirabel si M. Chere reste, ça c'est clair. Bon.
1: Euh, mais le, le, le pire pour lui c'est qu'en parallèle ou au Québec, les gens disent « Ah, sa position sur l'avortement, c'est pas défendable, tout ça. » Ce matin, dans le Globe and Mail, on peut lire qu'il y a des groupes, des, des, ce qu'on appelle les, les « les, les social conservative », je les appelle les conservateurs religieux ou conservatisme moral ou social, mais... Qui eux sont exactement à l'autre extrême là, Qui demandent le départ d'Andrew Parce qu'ils disent, nous autres on voulait un chef pro-vie Mais lui il n'a pas été un vrai pro-vie Il s'est dit pro-vie comme ça, mais il n'a pas défendu son point de vue euh, Puis là il a dit euh, Quand il s'est fait pousser par les journalistes Il a dit dans le fond qu'il toucherait pas au dossier Il peut pas dire ça, il faut qu'il touche qu Il faut qu'il soit ouvert le débat sur l'avortement Et qu'ils sont très 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 déçus de lui euh, L'image qui me venait un matin C'est qu'il se fait arracher son veston par les deux manches sur le dos Tu sais, il tire d'un bord, tire de, de l'autre inquiétant pour Andrew Shea, On se demande s'il peut s'en sortir encore. Mais au-delà de ça, je trouve que c'était un peu inquiétant pour le Parti conservateur. Moi, je suis Justin Trudeau puis je regarde ça. Là, je ris dans ma barbe en me disant « Mais le parti en face de moi... Là sont déchirés à jamais, l'un des courants aussi divisés, euh, des gens des courants religieux aussi radicaux dans l'Ouest canadien.
0: Mm. Le parti est appelé à se déchirer, euh, à se déchirer sa place publique pour un bout. Est-ce que ce sont, pourrait, ça pourrait être l'occasion de voir, l'advenant une éventuelle démission d'Andrew Shear ou advenant le fait qu parce qu'il va faire l'objet d'un vote de confiance, on le rappelle, au Congrès national du parti en avril, quoique... Je pense qu'il va entendu. faire son pointage avant. Oui, qu'il risque de sortir. Hein.
1: Est... Ce qui est arrivé... À Thomas Mulcair au NPD, là, c'est quand même rare, Alexandre. Tu sais, qu'il est allé au vote de confiance, mmh. là, puis là, tu, les gens ont voté, puis ils étaient dans la salle, là. Puis là, tu fais le décompte du vote, tu C'est es, toute une claque pour un être humain, toute une humiliation. Tu vas devant... ah, Tu sais, perdre une élection, c'est le grand public qui vote, mais perdre devant tes membres, dans une salle fermée d'un congrès, tout le monde est dans la salle, là, puis là, les gens dans la salle, la majorité, ils ont voté pour te mettre dehors. Hey « Eh boy! »
0: C'est euh, quelque chose. Il y a devenant une éventuelle course à une nouvelle chefferie, est-ce qu'on pourrait voir cette division-là, euh, cette, division cette déchirure-là? Il pourrait avoir des candidats Certains, là Certains, parce ouais.
1: qu'à mon avis, à mon avis là, les conservateurs du Québec et de l'Ontario vont partir avec l'idée que ça prend un candidat qui est complètement en dehors de ça. Là. Tu comprends? Qui est pas poussé par les mouvements religieux, qui est pas du tout dans ces histoires-là, qui va parler. Qui va être un conservateur économique. Donc, il va parler de saine gestion de l'argent public, Qui va parler de taxes base, de, de, de PME, des affaires de conservateurs économiques, mm -hmm. puis qui ne sera pas du tout intéressé par l'autre bout. Fait que là, poser la question, c'est y répondre. Là, ceux, qui, ceux qui trouvent qu'Andrew Scheer n'est pas assez pro ils, ils vont pas aimer ça. Moi, personnellement, si j'étais un stratège conservateur, je me dirais avec des majorités, là, dans l'Ouest, ça a voté conservateur dans certains comtés à 70%, puis euh, libéral 12%, puis NPD 13%. Est-ce que tu pourrais te passer des conservateurs religieux? À limite, ils se feront un parti puis ils Parce que, écoute, dans l'Ouest canadien là, Les conservateurs, c'est encore en majorité Parce que nous, on caricature ça mais C'est encore en majorité des conservateurs économiques là C'est pas la majorité, la frange C'est ce qui ce qui ce qui est, qu'ils sont très militants C'est ça qui les fait paraître plus nombreux qu'ils sont Ils sont très actifs, très militants Ils donnent des dons au partis Ils sont là, ils s'occupent de leur affaire ils... Mais euh, à mon avis euh, Si tu mises là-dessus si, si, si le Parti conservateur mise là-dessus De garder ces groupes-là dans l'opposition pour l'éternité. C'est-à-dire qu'ils vont être comme, comme, ah, comme oui. on vient de voir, là, confinés dans l'Ouest avec des majorités, euh, des majorités astronomiques,
0: mais aucune chance de, de remporter le, le pouvoir au Canada. Puis ben, Ce qui pourrait presque éventuellement là, alimenter le fameux Wexit, si on continue oui, à voir oui, ce, oui, ce, oui, cette oui. tendance-là.